0: Las cinco claves, el podcast de Economía 3 para líderes, emprendedores y directivos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del podcast de Economía 3, las cinco claves del éxito, un podcast en el que abordamos la actualidad económica de la mano de los grandes líderes del tejido empresarial español. A través de estas conversaciones lo que pretendemos es dar a conocer la visión estratégica de los empresarios con respecto a temas como el emprendimiento, la innovación, las técnicas de trabajo y de alguna forma poder ofrecer consejos que ayuden a impulsar los negocios. Yo soy Borja Ramírez y hoy vamos a hablar del mundo editorial y de blockchain. Y lo haremos de la mano de Margarita Guerrero quien, con más de 20 años en el mundo editorial, ha decidido explorar desde la plataforma Riddle la incursión de los NFT en el mundo literario. Margarita Guerrero, bienvenida a las cinco claves. Déjame que te introduzca para aquellos oyentes ¿no? que, que todavía no te conozcan. Margarita Guerrero es licenciada en lengua y literatura inglesa y francesa. Ha desarrollado su carrera profesional durante más de 20 años en la industria editorial la mayor parte del tiempo en el grupo editorial Penguin Random House y la empresa tecnológica Bookwire. También ha liderado proyectos de desarrollo de negocio y de producción y comercialización de catálogos digitales, principalmente ebooks y, audio y audiolibros, en los mercados de lengua española. En enero de 2022 se unió a Riddle, una plataforma Web3 para la publicación y comercialización de NFTs literarios. Es, déjame que te felicite para empezar, Margarita, por este currículum impresionante. Y darte la bienvenida a las cinco claves.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por, por tenerme aquí, por haberme invitado um, a vuestro programa y nada con mucho gusto hablaremos eh, sobre, sobre estas claves para, para el futuro de la edición.
0: Muy bien. Me gustaría eh, comenzar ¿no? hablando un poco del mundo editorial. El mundo editorial es una industria, es un mundo que ha experimentado grandes cambios tecnológicos durante los últimos años. Eh, y esto ha afectado a la forma en que el mercado se movía y cómo funcionaba. La erupción de plataformas digitales, de la posibilidad de autopublicarse, de, de, de la aparición ¿no? de, de, de gigantes como Amazon, bueno, pues están un poco cambiando las reglas del juego. Entonces, me gustaría preguntarte, Margarita, ¿cómo crees que están afectando estas nuevas tecnologías al mundo editorial?
1: Eh, estamos hablando de la digitaliz digitalización, no necesariamente de blockchain, entiendo, ¿no?
0: Correcto, general, sí, la digitalización.
1: Sí sí. sí, sí. Bueno, yo la verdad que he tenido la suerte de, de vivir el, el, el momento de la digitaliz digitalización de la, de la industria editorial española desde los principios, por ahí por 2010 y, y 2011, en un gran grupo editorial como, como lo es Penguin Random House. Um, y, y claro, fue absolutamente disruptivo en aquel momento y um, el, el mensaje que, que se propagaba entonces es que el libro electrónico va a acabar con el libro la industria eh, dentro de unos años van a desaparecer los libros impresos, las librerías, todo esto no quiero decir, la digitalización y la nueva economía digital va a arrasar con todo han pasado más de 10 años y bien sabemos que no es así que no es así, que de hecho la mayoría, yo creo que más o menos un 65% de los lectores aún siguen leyendo en papel y, y la preferencia es el papel. Se ha establecido, evidentemente, un, un, una, eh, una economía digital y, y por suerte, eh, pero, pero ahí está y está conviviendo con, con, con una edición y una industria muy tradicional.
0: Uh -huh. Al final el tiempo, como comentas, eh, parece sí. indicar o parece señalar que, que se puede convivir, ¿no? que ambas formas eh, pueden coexistir en el, mundo, en el mundo editorial. Me gustaría preguntarte, ¿estás a favor o en contra de la influencia que, están teniendo, que está teniendo en la literatura esta disrupción tecnológica?
1: Yo soy absolutamente fanática de la digitalización. Uh -huh. eh, no, para, para mí, eh, yo cuando lo, cuando lo descubrí por, por, por 2010, por eh, 2011, Um, yo tuve muy claro que, que para mí, eh, eh, por muchos motivos, era el futuro, por la disponibilidad inmediata y global de contenidos, eh, la gestión electrónica vía metadatos de, 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 de los contenidos, la portabilidad, la democratización al acceso, etcétera, no Para mí, o sea... Es, es, está clarísimo que la digitalización es una gran ventaja, es una gran ventaja. Um, y lamentablemente estamos lejos de la normalización. Sí. Es decir, sigue habiendo muchas editoriales eh, que no han dado aún el, el, el paso digital, o sea, no, que, que no han digitalizado aún su catálogo. Y, um, y bueno, eh, yo creo que la, lo, lo bueno es que después de. de de estas previsiones tan, tan catastrofistas que, que hubo en su momento, eh, realmente eh, ahora estamos viendo que conviven los formatos.
0: Uh -huh. ¿Y por qué crees tú que, que, bueno, que se da esta situación de, de ciertas editoriales que, que no se atreven a dar el salto? ¿no? Parece que están encasilladas en una especie de nostalgia literaria.
1: Um, pues en gran parte es por los entornos en los que se desarrollan, los entornos comerciales en los que se desarrollan eh, eh, estas transacciones. Es decir, um, hay una gran, eh, digamos, negatividad hacia, hacia bueno, pues estas grandes plataformas. Uh -huh. eh, donde se comercializan los, los libros y hay una gran desconfianza en cuanto a protección eh, de los contenidos, en, en cuanto a la protección de la, la piratería. Eh, y yo creo que estos son básicamente los dos grandes motivos. no O sea, la desconfianza um, hacia el mercado, hacia las plataformas y desconfianza hacia el formato en cuanto a seguridad de contenido.
0: Entiendo. Hablemos, déjame que me centre ahora un poco, un poco en ti. En tu caso, bueno, como comentas, has dado el salto al mundo de las nuevas tecnologías en la industria editorial. ¿Cómo comienzas a interesarte por el mundo de los NFTs y por qué decides incorporarlo ¿no? a tu trabajo?
1: Sí, pues mira, yo eh, eh, preparando esta, esta entrevista eh, <risa> he tenido que hacer memoria y me tengo que remontar al año 2016, que fue con la primera vez que, que escuché hablar de blockchain en una conferencia de distribuidores digitales y admito que en aquel entonces no entendí nada. O sea, conceptualmente era tan abstracto y tan contrario a las reglas y estructuras tecnológicas eh, sobre las que hemos, eh, o se, se, se ha construido el negocio eh, actualmente que no lo conseguí procesar. Um, pero a falta de, de comprensión sí intuí eh, ya en aquel entonces, que podía ser algo muy poderoso y muy disruptivo, uh, en el sentido que vi una tecnología que daba paso um, a la desintermediación más, más absoluta. ¿no? Es decir, y la desintermediación... Hablando, digamos, de la aceptación o no aceptación de la economía digital, la desintermediación siempre ha sido la gran preocupación, ¿no? En la digitalización de, de contenidos y servicios. Um, y, y bueno, yo ya, ya te digo, en aquel, sin entender las bases tecnológicas, yo tenía claro que blockchain eh, era, digamos, eh, un blockchain descentralizado, eh, es la economía que Bueno, peer-to-peer -peer en inglés, de igual a igual, B2C, llámalo como quieras, ¿no? Uh -huh. y sienta las bases.
0: no me Empezar a escuchar hablar de, de blockchain en 2016 es ser una pionera, la verdad. Eh, mmm. Sobre todo porque a día de hoy, que digamos está más eh, en el debate público, no, se escucha más hablar de ello y, y todo el mundo pues, eh, ha escuchado hablar de NFTs y de blockchain, eh, todavía mm, hay gente a la que no le queda muy claro qué es esto, eh, cómo funciona. Por eso me gustaría preguntarte, me gustaría pedirte que nos hablaras un poco de lo que hacéis en Riddle y de cómo se incorporan estas nuevas tecnologías, el concreto, en concreto el blockchain, al mundo editorial.
1: Sí. Um, Riddle eh, se creó pensando exclusivamente en, en el mundo editorial. Um, es un proyecto eh, blockchain, Web3, cripto, llámalo como quieras, um, una, una plataforma, eh, o sea, ¿qué, ¿qué hemos hecho en Riddle? ¿O qué se ha hecho en Riddle? En Riddle se ha creado eh, la infra infraestructura necesaria para que el mundo editorial, desde un autor autoeditado a un agente, a un gran grupo editorial, pueda desarrollar su estrategia de NFT en, en la blockchain. Es decir, una plataforma para publicar o mintear, ¿no? que, es la, que es la palabra, publicar o mintear los NFTs, eh, control, controlar lo, la distribución, los royalties, de, los royalties eh, de, de, los, de los autores, de ventas secundarias. Asimismo, es una plataforma de comercialización, o sea, es, es una tienda, un, un marketplace, y también una aplicación de lectura, porque la idea es que los contenidos se, se consuman en cadena, on-chain. On -chain, que no se descarguen, sino que todo quede, digamos, en, en, este, en este nuevo entorno.
0: ¿Y cuáles, son, cuáles serían sus bondades? Porque yo, si fuese un escritor, eh, debería plantearme el, el trabajar con vosotros o debería plantearme transformar mi, lo que produzco en NFTs.
1: Claro. A ver, para mí el gran eje de blockchain eh, es eh, el acceso a la propiedad digital y su certificación. O sea, si, 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 para mí el abstracto de, de blockchain, ¿para qué sirve? No? Eh, o la mayor ventaja, para mí es esto, ¿no? O sea, la, el acceso a una propiedad digital veridi, verídica y certificada, certificable. Y de esto se de, derivan pues, varias ventajas o, o, o simplificación de, o soluciones a, a procesos. Para una editorial sería la gestión segura de derechos de autor, la automatización de, de la gestión de, de royalties, o sea, el, el, el pago de, de royalties, y, muy importante, la monetización de ventas secundarias. Porque, digamos, la economía blockchain, de alguna manera, igual que Web 3, en muchos sentidos, es como volver a Web 1, a la, a la primera iteración ¿no? de, de Internet, uh -huh. eh, pues blockchain también es lo más parecido a la propiedad física. En términos de libro, por ejemplo, yo un libro físico de mi propiedad, um, yo lo puedo revender. Es decir, yo puedo monetizar ese libro. Pero hoy en día un libro digital, yo en mi Kindle tengo más de 500 títulos, pero ninguno es mío propiamente. no Yo, yo accedo a la lectura, accedo a un servicio... Pero si, si, si Amazon Kindle eh, desaparece por lo que sea, o si todas las editoriales cancelan su contrato, yo dejo de tener acceso a ese contenido. ¿no? Por tanto, es un contenido digital, sí, pero es un servicio al que accedo. Eh, en el momento que yo, pueda, yo como usuario lo pueda monetizar, también eh, los, las editoriales, o los creadores de ese contenido, autores, editores, lo que sea, toda la cadena de valor de la creación del contenido, puede seguir monetizando estas ventas secundarias, cosa que hoy en día no existe. Yo puedo vender mi libro, ¿no? yo puedo vender toda mi biblioteca en papel, pero la, los editores y autores no reciben nada de esto. En cambio, en, en, en el caso de NFTs, o sea, libros en formato NFT, sí.
0: O sea que de alguna forma la, la cadena de valor no se altera, simplemente es otra disposición, una facilidad, una digitalización para acceder a ello. Eh, quería preguntarte ahora acerca de, bueno, muchas veces dar el, el primer paso es, es lo más difícil, no es lo más complicado. En tu caso provenías además de, digamos, de, de sellos editoriales eh, consagrados y potentes. ¿Qué te motivó a ti a, a dar el primer paso? Eh, ¿Pasarte al NFT? Eh, ¿Pasarte a investigar todas estas tecnologías? ¿Y cómo fueron esos inicios? Eh,
1: la verdad, el primer paso, mira, yo eh, hace bueno, un poquito más de un año me planteé un, un cambio profesional y, y bueno, investigando, investigando diversas eh, opciones, empezó a resonar mucho hace un año, año y medio ya el tema blockchain. Y, y, y te digo la verdad, o sea, era pura casualidad porque me daba mucho respeto eh, resonaba por ahí, pero me daba mucho respeto. Y justo en esa época me contactaron desde Riddle. Um, y claro, una startup que estaba desarrollando una plataforma para, para la industria editorial... Y para mí era la combinación perfecta, entonces me lancé, bueno, pues con, con, toda, con toda la pasión y, y a, a una aventura, o sea, fue realmente una aventura porque mi, mi conocimiento era mínimo, era mínimo, eh, ya te digo, fue, fue hace un año, así, un poquito más de un año que se empezó a hablar de NFTs y, y blockchain en mi entorno profesional más, más inmediato. Eh, ¿Cómo fue? Pues la verdad que fue intenso, intenso, intensísimo y lo está haciendo. Llevo ahora eh, prácticamente un año eh, en, eh, dedicada en, en cuerpo y alma y, um, y, y ha sido un, un año de muchísimo aprendizaje, um, de, de, de inmersión total. Y, um, y para mí, o sea, yo recomiendo a todo el mundo que, que esté empezando ahora eh, que para entender esto hay que dedicar un montón de tiempo en formarse, o sea, realmente en formarse en, 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 en tecnología, blockchain, en todo el entorno tecnológico, eh, informarse diariamente, porque es un, es, un, es, es, es un entorno muy cambiante, muy dinámico, Um, yo creo que la pers la, cualquier persona que lo siga mínimamente sabe que a diario salen miles de noticias, proyectos nuevos, nueva legislación, nueva tecnología. Quiero decir, es un, es un entorno muy, muy cambiante y uh, bueno, puede ser muy abrumador al principio um, y por lo menos para mí lo fue y yo con todo el mundo que habla es, eh, tiene la misma sensación. Mm.
0: De hecho, a menudo ese, ese ser tan cambiante, ese, bueno, no deja de haber ciertos peligros y no deja de haber eh, peligros reales y gente que, que llega a este mundo a especular, pero desde luego hay que tener cuidado. Y yo diría que eso es eh, muchas veces lo que más echa para atrás a la gente, pero como comentabas, al final cuando tienes que dar el salto o lo haces como en tu caso con pasión, pues eh, mejor no hacerlo. En este sentido, me gustaría ponerme un poco en la piel de todos aquellos que, que nos están escuchando y que en algún momento se hayan planteado eh, o se les haya pasado por la cabeza publicar un libro. En su día, al surgir la posibilidad de autopublicar, se pensó que esto podía suponer ¿no? una herramienta para los escritores eh, para que adquiriesen más libertad. Antes has hablado un poco de este tema, pero me gustaría profundizar un poco en él y, y en el caso de los escritores. Eh, ¿Qué puede suponer la irrupción para los autores de estas nuevas tecnologías?
1: Pues mira, yo diría que es exactamente lo mismo que en Web2. ¿no? Es sí. decir, um, lo que pasa es que... A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo digo? Si tú ahora mismo entras en Amazon en Kindle uh -huh. Direct Publishing, bueno, cualquier otra publicación, y tú de una manera autónoma gestionas tu publicación, la publicas, etc. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, Web3 es lo mismo, tú entras en una plataforma, lo publicas, lo gestionas y lo mismo. Pero, pero, hay un nivel de autogestión mucho mayor en el sentido que eh, eh, la, la, los conocimientos previos que necesitas para publicar en Web3, eh, conocer, digamos, tener, un, te, ¿quién, ¿quién tiene hoy en día un, un monedero digital? ¿Quién tiene dinero cripto para, para pagar los gas fees, etcétera? ¿no? Eh, ¿quién, en, ¿Quién entiende realmente el entorno? No son los autores generalmente. Eh, nosotros nos encontramos ahora que los, los autores que publican con, con nosotros, los autores independientes, es gente que ya viene del, del entorno web 3. Es decir, es gente que ya tiene conocimientos. Es gente que ya conoce las diferentes blockchains. Sabe lo que es un smart contract, conoce las diferentes modalidades, pero es gente que viene ya con un conocimiento previo. Uh -huh. eh, es decir, eh, en teoría es exactamente lo mismo que entrar en, en una plataforma web 2 de autopublicación, pero, digamos, la exigencia, es, 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 la autogestión es mayor y la exigencia hoy por hoy es mayor. Pero esto es algo que todo el entorno tiene que, que mejorar, ¿no? Es decir, hay, las barreras de entrada son demasiado altas hoy en día para entrar en Web3. Es decir, todo, toda la, todo el entorno tiene, tiene que mejorar. Eh, la, 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 ¿Cómo se dice? La experiencia de usuario es muy mala. ¿No? Es, mm. es, como, es muy poco fluida, es muy poco tecnológica. La interoperabilidad entre blockchains tampoco queda muy clara, la regularización tampoco. Quiero decir, hay, hay muchas cosas que, que mejorar, pero hoy en día es una experiencia no muy fluida, no muy fluida mm. para, para el usuario.
0: Estoy de acuerdo contigo totalmente. Muchas veces, eh, otro de los aspectos ¿no? que echa para atrás a los usuarios es eh, que es complicado acceder, es, exige mucho de ti. Y cuando exige tanto de ti, muchas veces hay mucha gente que no puede darlo o no sabe darlo. En,
1: sí, bueno, gustaría... también hay Dime, perdona. No, no, para... quiero decir, también hay soluciones para eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso uh -huh. de Riddle, ya no necesitas una, una, una cartera digital para, para entrar. O sea, quiero decir, puedes, puedes eh, darte de alta con el email. Entonces, hay aplicaciones, una, la nuestra se llama Magic Link, que crea un, un, un wallet eh, cripto de forma automática. Hay aplicaciones como Transac, que te permiten comprar eh, tokens cripto con, con tarjeta de crédito, etc. Quiero decir, hay una, una, una serie de recursos puente para hacer la, el acceso más fácil y, y más amable. Pero, claro, Quiero decir, eh, hay, que, hay que aceptar que hoy en día entrar en, 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 el, en el entorno web 3 no es mm, tan fluido com, como lo conocemos.
0: Uh -huh. eh, déjame preguntarte ahora por aquellos que opinan que esta liberalización ¿no? del mercado, que de alguna forma eh, haya más libertad para los autores, eh, que pueden haber más autores, que cualquiera que lo desee pueda eh, participar de ello... ¿Hay quien opina que rebaja ¿no? de alguna forma la calidad literaria? ¿no? Que de, a, desaparece el filtro y ya cualquiera puede eh, escribir. ¿Qué opinas en este sentido?
1: Yo creo que en absoluto. A ver, eh, yo creo que la industria eh, editorial mmm, no, no debe temer la autopublicación. ¿no? Entonces, para mí la autopublicación es como una, una rama de la industria editorial. Eh, tú puedes optar por autopublicarte. Pero yo, por lo que veo y por lo que me comentan eh, conocidos y amigos de la industria editorial, les está yendo estupendamente. Es decir, la autopublicación no ha mermado eh, el, 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 el negocio eh, de, de las eh, editoriales que conocemos bueno, desde hace muchísimos años. Entonces, es simplemente digamos una rama adicional a, a la publicación. Yo soy una fiel defensora de los editores. Yo creo que los editores hacen un gran trabajo y es necesario, eh, pero quiero decir, no, no, no quiero eh, entrar en ningún juicio de valor sobre, sobre la autopublicación. Es simplemente una democratización de, 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 la, de la economía digital o que favorecida por la economía digital. Y a mí me parece estupendo que, que, que sea posible.
0: Y me gustaría preguntarte qué papel crees que puede tener en, en el mundo editorial la irrupción de nuevas tecnologías, pero en este caso, por ejemplo, el metaverso. ¿Hay posibilidades, eh, hay un camino a hacer en este sentido para el mundo editorial?
1: Sí, totalmente. Yo creo que, por ejemplo, una promesa de la, de la digitalización era crear nuevas experiencias de, de lectura, ¿no? Pero, y, y, y muy al principio se hablaba de esto, ¿no? De, 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 de hacer una... de, de hacer, introducir elementos multimedia a la lectura del libro. Y, y sí, he visto muchos experimentos, pero ninguno realmente ha cuajado. ¿no? Es decir, la le lectura digital hoy por hoy sigue siendo, bueno, una, una eh, digamos un cambio de formato, pero la experiencia de lectura sigue siendo, sigue siendo la misma. Es decir, yo leo un texto, yo leo un cómic, pero no es nada que, que, que sea muy innovador. Um, el metaverso sí lo puede ser. Es decir, web, web 3, o sea, tecnología web 3, eh, te tecnología blockchain y los entornos web 3 sí creo que pueden eh, a través de eh, realidad eh, virtual y eh, nuevas tecnologías sí pueden añadir una nueva experiencia de lectura en, en este entorno eh, hoy por hoy los nfts se plantean ya desde el principio como algo está el, el, el nft puro que es el texto que es digamos el, el contenido digital pero se está experimentando ya desde estos principios en, en, um, en contenidos multimedia en el que el texto y el, el vídeo y el audio, digamos, crean una, una transición fluida en la misma experiencia de lectura.
0: Entiendo. Mm, llegados a este punto, Margarita, me gustaría pasar a, a nuestro siguiente bloque en las cinco claves buscamos acercar a nuestros oyentes con perfiles como el tuyo, relevantes en el mundo de la empresa. Queremos ofrecerles, al final en cada entrevista, algo nuevo, algo que llevarse a casa. En tu caso, has sabido unir las nuevas tecnologías y la experiencia personal en el mundo editorial. ¿Cuáles crees tú que son las cinco claves para introducir las nuevas tecnologías en el mundo editorial?
1: Es que la verdad que me cuesta mucho eh, crear una lista de, de, de cinco claves, ¿no? Es que para mí hay una clave, hay una clave y es eh, la voluntad de querer experimentar, la voluntad eh, de abrirse a nuevas tecnologías, la voluntad de eh, perder miedos, la voluntad de ser curioso y simplemente la voluntad de querer experimentar para mí eso es la clave ¿no? eh, de introducir las nuevas tecnologías siempre lo ha sido porque no olvidemos estamos hablando de una industria muy tradicional muy tradicional y digamos dicho esto que es así como son como eh, eh, palabras muy bonitas y tocando la realidad es inversión es inversión en educación es en, en formación educación en, en contratación de personal en eh, tecnológico, en contratación de eh, inversión en aplicaciones tecnológicas e invertir simplemente en, en personal y, y en tecnología para poder hacer realidad esto.
0: Pues muchas gracias Margarita. Ahora, por último, nos gusta despedir a, a nuestros invitados con una última pregunta. ¿Has eh, conseguido llegar a una posición eh, basada en tu experiencia, que te da reconocimiento, ¿no? un prestigio dentro del mundo empresarial y, en concreto, del mundo editorial. Y por eso te voy a pedir que, llegados a este punto, te acuerdes de tus inicios, de cuando empezaste. ¿Qué habrías necesitado escuchar en aquel momento y, y qué le dirías hoy a alguien que está empezando?
1: ¿Pero ¿En, el, en, en, en la industria editorial o en blockchain?
0: Mm. Un poco en ambas, porque la industria editorial es, es a su vez, un, una industria muy hermética en algunos sentidos y es difícil empezar. Sí. Así que intentamos aunarlo, si te parece bien.
1: Um, a ver, para mí, la verdad que en, en, en ambos casos ha sido la voluntad de, de, de aprender. O sea, la, la, um, cierto espíritu de sacrificio es muy importante también. Um, y la voluntad de, de aprender, de invertir tiempo, um, de empezar de cero, de ser muy humilde, de empezar de cero, todo cuenta, o sea, todo aprendizaje cuenta. Eh, y, eh, y yo creo que esto sería para mí, en resumen, quiero decir, no, si, si entramos en detalle me, 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 me puedo extender demasiado, pero en resumen sería esto, ¿no? Um, y, y bueno y como recomendación para, para el entorno blockchain quisiera decir como hay mucho interés ahora en la industria también en, en que esto sea mainstream y, y en conseguir eh, el, la, la mayor adopción posible, hay muchos recursos gratuitos online um, por ejemplo, uno que yo recomiendo mucho es el Inevitable Academy eh, tienen muchos eh, cursos gratuitos y otro es Unit Master. Es un curso de seis semanas, me parece, sobre, sobre blockchain. Um, son recursos gratuitos, cursos gratuitos, que sí, necesitan dedicación y, y ganas. Pero aparte de esto, um, está todo por aprender y todo por hacer.
0: Pues nos quedamos con tus recomendaciones y, sobre todo, con esa voluntad de aprender. Margarita Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer y gracias por venir a las Cinco claves.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y a nuestros oyentes les emplazo a la siguiente entrega de nuestro podcast.